0: Es geht ja gar nicht auch immer nur um die Jagd, um neue Kunden und um neue Follower, sondern die, die da sind, die sind zum Teil schon seit vier Jahren bei mir Kunde und die auch mal viel mehr wertzuschätzen, ne? dass, dass die so lange schon da sind. Und ich finde, diesen Blick darf man auch
1: mal so ein bisschen wechseln. Es ist okay, wenn sich Menschen nach Postings verabschieden. Man darf seine Follower gerne reinhalten. Und was bringen einem diese Zahlen? Ne? Es, sind, oh, es ist einfach so ätzend. Es sind am Ende nur Zahlen. Und die machen uns so verrückt. Melanie, zu Beginn fünf random questions an dich. Wenn dich Menschen um Hilfe bitten, was wollen sie dann für gewöhnlich von dir?
0: Für gewöhnlich wollen sie, dass ich äh, eine Idee habe, wie sie ihre Probleme lösen können. Okay. <lacht> Welche Spitznamen hast du? Ähm, Melli und ganz früher hatte ich den Spitznamen Hüpf. Hüpf? Hüpf. <lacht> Woher kam das denn? Äh, aus, aus meiner Lebensfreude und Lebendigkeit heraus. Also das war so im Teenie-Alter und äh, da haben wir alle gesagt, wenn du so ankommst, dann ist das so schwungvoll und so hüpfend und dann hatte ich den Spitznamen Hüpf.
1: Ja, das kann ich irgendwie <lacht> nachvollziehen. Also da hat sich ja bis heute ja, nichts dran gut. geändert, an dieser Lebensfreude. <lacht> okay, jetzt kommt eine verrückte Frage. Wenn du ein Gemüse wärst, welches Gemüse wärst du dann?
0: Ach du meine Güte. Ich, ich mache jetzt das als erstes kam mir, ich weiß nicht warum, mein Unterbewusstsein hat mir eine Tomate gezeigt. Ich kann dir gar nicht zeigen, warum. Oder gar nicht sagen, warum, aber es kam sofort Tomate, aber vielleicht ist es so außen so ein bisschen fest und innen dann doch so ein bisschen weicher und mag die Sonne.
1: Mag die Sonne knackig. Genau. Schmeckt schmeckt manchmal gut. süß. Genau. <lacht> Was ist etwas, was wirklich richtig außerhalb deiner Komfortzone liegt? Also wo würdest du sagen, gerade auch im Business, das ist sowas, wo du echt immer Mut aufbringen
0: musst? Das ist tatsächlich äh, inzwischen... Das ist so eine Mischung aus Business und Privat, wo ich dann einfach sage, nehme ich vielleicht mein Privatleben oder den Menschen in meinem Privatleben zu viel Zeit weg, wenn ich jetzt noch ein Seminar habe, wo ich mehrere Tage weg bin, also solche Dinge. Oder aber mhm. in Coachings zu investieren, die äh, ja wirklich ganz hoch vierstellig kosten oder sowas. Das ist auch mhm. ein Schritt aus der, Komfortzone aus. der ja.
1: Spannend. Gerade auch, dass du sagst, so ne, dieses äh, Vereinbarkeit. Privatleben und ähm, beruflich, das ist glaube ich bei vielen echt so ein ja. so ein Thema. Okay, noch eine letzte Frage. Dann hatten wir glaube ich fünf. Ich habe nicht mitgekriegt. Welcher Film? Ich auch nicht. Welcher Film, welche Serie oder welches Buch bringt dich immer zum Lachen? Hast du da irgendeins, was dir in den Kopf schießt? Ähm,
0: tatsächlich Pipi Langstrumpf.
1: Pipi Langstrumpf. Wie
0: schön. Als Buch oder als Film? Ähm, als Buch. Als Buch, also wirklich so mit viel Fantasie, mit, mit Vorstellungen, das war schon in Kindertagen so und das ist immer noch so, dass äh, mich da vieles zum Lachen bringt, jetzt auch aus meinem erwachsenen Blickwinkel darauf.
1: Ja, auch schön, das passt auch voll gut zu dir. Du bist ja ähm, Mutmentorin, das heißt also, du begleitest Menschen hin zu ähm, ja, einem gestärkteren Selbst, würde ich mal so formulieren. Und das auf ganz verschiedene Bereiche. Magst du uns ganz kurz erzählen, was du eigentlich machst? Es ist so spannend bei dir. Es ist so
0: spannend und so vielfältig. Ja, ich begleite hauptsächlich Frauen dabei, dass sie sich erlauben, dass sie sie selbst sind, dass sie ihre Rollen und Masken ablegen und erkennen, dass das ist völlig wunderbar und in Ordnung ist, sie selbst zu sein. Was, was aber nicht heißt, ist, dass sie sich nicht ändern dürfen. Manchmal, wenn wir uns selbst mhm. wiederfinden, entdecken wir noch Dinge, die wir noch tun möchten. Und da dürfen wir natürlich etwas dran ändern. Und ich habe ja vielleicht das, was du interessant findest, so eine ganz eigene ja, Coaching-Marke in Two way Und da verbinde ich ganz viel mhm. drin, nämlich äh, die ganzen Dinge, die ich mal gelernt habe. Psychologische Beratung, Mentaltraining, Human Design, Naturcoaching und noch vieles andere Hypnose-Coaching. So zu so einem großen Ganzen, weil dann kann ich es genau auf die Klienten immer anpassen und die auch mal neue Dinge heranführen, die so ein paar Blockaden lösen können.
1: Und was ich auch spannend finde, ist, dass du das sowohl online als auch offline machst. Also du verbindest quasi beide Welten.
0: Ja, das, also ich habe mal offline angefangen und hatte nebenbei mhm. immer so einen kleinen Online-Kurs und das hat sich tatsächlich durch die Pandemie komplett gewandelt. Für mich war es eine große Chance, darf man dann auch mal so sagen. Mhm. Und verbinde ja. es jetzt tatsächlich und auch meine Offliner bekommen die Online-Akademie dazu. Also ich verbinde es tatsächlich auch so, dass es sich noch verzahnt. Und ja, es macht riesen Spaß.
1: Voll spannend. Das ist bestimmt auch total spannend für viele. Wie bist du das denn angegangen? Also um jetzt mal da, das steht nicht auf meinen Notizen, <lacht> aber um da mal reinzugrätschen, weil ich ganz oft die Fragen bekomme, wie kann ich denn mein Offline-Business digitalisieren, Hattest du vorher schon Ahnung, hast du das irgendwie gelernt oder ist das auch viel Learning by Doing gewesen mit diesen Online-Kursen?
0: Das ist total viel Learning by Doing gewesen. Ich habe äh, damals mal gedacht, na ja, als ich ich habe mit Glücksgewicht angefangen vor vier Jahren und habe es ja jetzt mhm. nochmal gewandelt und da sind mir schon so viele gefolgt und haben gesagt, es wäre auch so schön, wenn du hier wärst und dann habe ich gedacht, na ja, gut, irgendwie mhm. musst du die auch unterstützen und alle in Einzelcoachings geht nicht und dann habe ich einfach so meinen, ich habe mal bei so einer Online-Kurs-Challenge mitgemacht und dann so einen ersten Mini-Online-Kurs einfach mal gemacht innerhalb von einer Woche mit fünf Meditationen und noch total unprofessionell, aber der war trotzdem gut. Und so hat sich das ja. dann einfach entwickelt.
1: Voll spannend. Und ähm, auf was für Techniken greifst du da zurück? Also um jetzt mal so ganz aus dem Nähkästchen zu plaudern. Weil was für Anbietern bist du? Weil ich weiß dass das, die Leute brennend interessiert.
0: <lacht> Je, ich wusste nicht, ich sagen, ich mache es tatsächlich über Kochi und rechne mit Digistore ab. Ja. Mhm. Ah, okay. Spannend, ist, ja. Äh, ne, weil das das war so, wo ich gedacht habe, auch, dass sieht total einfach aus und da kannst du mal mhm. probieren. War es im Endeffekt auch. Also wenn es noch nicht so schön sein soll, inzwischen kann ich es auch schön machen und das ist einfach. Aber <lacht> äh, ich äh, nutze das für ganz viel und diese Anbindung mit Digistore finde ich ganz praktisch und darüber rechne ich dann ab.
1: Mhm. Ja, cool. Was ich bei dir auch so faszinierend finde, du bist eine unheimliche Macherin. Mhm. Also das habe ich sofort gemerkt. Und jetzt schlage ich die Brücke. Melanie war eine meiner ist eine meiner Absolventinnen von meinem letzten ähm, Programm, the Confident Content Creator, das Live-Programm, was erst vor einer Woche nicht ganz einer Woche mhm. zu Ende gegangen ist. Und wir wollten heute so das Gefühl auch so ein bisschen frisch einfangen. Und ähm, ja, so schlägt sich quasi die Brücke. Ich habe Melanie sofort als eine unheimliche Macherin wahrgenommen und freue mich deshalb total, sie heute hier zu haben, weil während dieser vier, es waren im Endeffekt auch fünf Wochen, sehen zu können, wie du dich da allein schon weiterentwickelt hast und auch was du in der Zeit noch parallel mit deiner ganzen Rebranding-Geschichte auf die Beine gestellt hast, war total beeindruckend. Und woher nimmst du selbst deinen Mut und deine Kraft, so präsent zu sein und so viel auf die Kette zu kriegen? Also ich sage es einfach mal, wie es ist. Das werde ich tatsächlich öfter gefragt und ich sitze immer mit so einem
0: großen Fragezeichen im Gesicht und denke, ich mache ja einfach nur. Ich glaube, das Erste ist, dass ich... Ja, familiär nicht so sehr eingespannt bin. Unser Sohn ist schon 27, der braucht mich nur ab und zu ah, okay. für so ein paar Sachen. Fast so alt wie ich. <lacht> ja, ich bin 53. Ich darf so eine alten. So <lacht> <lacht> und also da ist natürlich nichts mehr mit kleinen Kindern, wo man sich groß drum kümmern muss. Mein Mann ist auch ein sehr eigenständiger Typ. Das heißt, wir sind mhm. schon ewige Zeiten zusammen, aber haben neben unserem gemeinsamen Leben quasi auch noch jeder so ein eigenes Leben. Ja. dass ich da schon mal ganz viel Zeit habe. Dann bin ich jemand, also ich fand deinen Bügelpost so krass, weil ich nämlich auch nie bügel. <lacht> also ich spare mir die Zeit an Dingen, die ich völlig unnütz finde und die mir keinen Spaß machen. Und, und steckst die in dein Business. Genau, ich steck die in mein Business oder auch in meinen Spaß. Ich beschäftige mich seit zwei Jahren mit Human Design. Ich bin Generator und da mhm. ist ja wirklich das Motto Folge der Freude. Und das setze ich wirklich ganz, ganz, ganz krass um und deshalb kostet es mich gar nicht so viel Energie.
1: Ja, das finde ich, also das merkt man bei dir wirklich durch und durch, bei allem, was du tust und was ich in den fünf Wochen mitbekommen durfte. Und ich würde gerne mit dir äh, so ein bisschen über den Kurs sprechen, mhm. um auch ehrlich, also wirklich Prozent ehrlich herauszufinden, wie es dir ergangen ist und was dir das auch gebracht hat und vor allem so ein bisschen die Transformation nochmal auch für mich zu erörtern. Also wir haben dieses Gespräch nicht geprobt. Melanie hatte keine Fragen vorab. Wir machen das jetzt einfach. Ne, Wir haben uns auch quasi gestern erst dazu verabredet. Also was war deine Ausgangssituation, als du The Confident Content Creator gebucht hast?
0: Die Ausgangssituation, warum ich es auch gebucht habe, war, dass ich tatsächlich diesen Einheitsbrei irgendwie auch leid war auf Instagram. Und mir so gedacht habe, ja, mhm. ich möchte eher meine Wahrheit sprechen. Ich weiß noch nicht genau, wie. Um, mhm. Also das war wirklich so die Ausgangssituation oder die Intention, warum ich es gekauft habe. Außerdem tausche ich mich immer unglaublich gerne mit Menschen aus. Und ich bin auch ganz ja. ehrlich, ich gebe auch gerne Geld für mich aus. Und das war so, wo ich gedacht habe, <lacht> da wirst du was von haben, weil ich folge dir ja auch schon länger. Und das fand ich ganz spannend. Also das war die Ausgangssituation. Aber es hat sich ja dann noch mal komplett gedreht, wofür ich es gebraucht habe.
1: Ja, okay, erzähl Weil weiter. Ich, ähm,
0: das, das kam <lacht> genau in die Zeit, wo ich mir überlegt habe, ich möchte so ein wirkliches Rebranding machen. Ich habe eine neue Marke oder mhm. möchte eine neue Marke anmelden. Und da war ich noch so völlig im, ich wusste, also Glücksgewicht war etwas, wo es hauptsächlich ums Abnehmen geht, zwar auch ums intuitive Essen, aber ich habe einfach gespürt, ich möchte mehr, ich möchte diese Frauen wirklich ins Selbstbewusstsein begleiten und wusste nicht, wie ich das zusammenfassen soll. Also ich hatte mhm. auch so die Nase voll von dem Alten und wollte was Neues und kriegte das aber nicht so zusammengefasst. Was? Äh, wie wie bringe ich's raus und wie rede ich darüber und wie mache ich es den Leuten klar und schlussendlich äh, hat mich da der Kurs immer ins weitergebracht. Es ging dann auch ratzfatz. Ich habe mit unserem Sohn zusammen, der macht das beruflich, die Website, nachdem äh, ich deinen Kurs gemacht habe, in drei Tagen fertig gehabt, mit allen Texten Ach, und allen Aussagen. Ne?
1: Oh, voll gut. Und das ist genauso das, was ich mir auch irgendwie gewünscht habe, also... Die Ausgangssituation, warum ich den Kurs erstellt habe, ist nämlich genau die gleiche. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl gehabt, Instagram und generell Social Media ist so krass übersättigt. Also es ist ja auch auf eine Art total schön zu sehen, wie viele Leute sich trauen, in die Sichtbarkeit zu sehen und das freut mich auch voll, aber es gibt halt so ich sag mal, so ganz vorherrschende Formate, die man halt wirklich in Dauerschleife sieht. Und man sitzt dann da und man weiß, einerseits haben die Personen sich krass viel Mühe dabei gegeben, aber man kann es einfach selbst nicht mehr konsumieren, weil es zu viel ist. Es hält einen nicht mehr auf. Man kann nicht immer nur die 51. Checkliste und die nächsten tollsten Tipps, ne? jeder hat ja sowieso die tollsten Tipps und die beste Strategie und irgendwann, geht das bei den Leuten einfach nur noch da rein und da raus. Und das war für mich auch so die Intention, warum ich den Kurs gemacht habe. Und das passt total zu dem, was du auch gesagt hast. Und ich glaube, was die anderen Kursteilnehmerinnen auch so bestätigen würden, das ist wahrscheinlich auch so übergreifend die Intention gewesen. Wie würdest du sagen, du hast ja gesprochen, da, da hat sich ganz viel verändert für dich während des Kurses. Was hat sich denn genau verändert? Also... Was ist jetzt anders als eben vorher?
0: Also A ist dieses Confident unglaublich wichtig im Namen, <lacht> weil dieses Confident ja. sich bei mir ganz schön durchgesetzt hat. Ne? Also es hat mir wirklich so auch ein Selbstvertrauen und diesen Mut gegeben, das mal anders zu machen. Und da war es auch, ich glaube, sehr, sehr wertvoll, dass wir so eine tolle Gruppe waren, weil wir uns auch gegenseitig ja. diesen Mut gegeben haben. Und auch die die Dinge, die du ja uns da so so schön locker vermittelt hast, die aber trotzdem tiefer hatten. Ne? Also es war es war mhm. so ein Lernen so wie, ach ja, ich gehe da mal hin und es ist so ein Treffen mit netten Menschen und man hat aber trotzdem ganz viel mitgenommen. Und es hat sich halt gedreht, nochmal zu gucken, wie kann ich tiefere Beiträge verfassen, die meine Meinung mhm. ausdrücken, die auch manchmal sehr, sehr polarisierend sind. Dadurch aber auch tatsächlich genau die Menschen abholen, die vielleicht dann auch meine Kundinnen werden und die anderen aussortieren und auch die Angst davor zu verlieren, dass die mhm. anderen nicht mehr dabei sind. Ne? Also das ist so, das hat sich total verändert. Ich glaube, das,
1: das war auch so ein ganz großer Mindset-Shift für mhm. viele, so abzulegen, die Angst anzuecken. Ne? Ja. Das ist dieses Confident im Namen, The Confident Content Creator, dass man einfach sich traut, über Themen zu sprechen und auch mal unbequeme Dinge anzusprechen, die natürlich nicht allen gefallen. Weil wir haben auch ganz oft über dieses People-Pleasing gesprochen. Ne? Und immer, wenn jemand dann wieder so ein bisschen in diese Muster zurückgefallen ist, so stopp, das das People-Pleasing, mach das. Und ich glaube, also das ist mir auch sehr in Erinnerung ge äh, geblieben, dass euch das sehr weitergebracht hat. Was waren denn abgesehen davon irgendwie noch deine größten Learnings? Also was hast du noch auf dem Schirm, inhaltlich. Was wirst du niemals vergessen? <lacht>
0: also ich werde den Garten niemals vergessen, in den ich so liebevoll gepflanzt habe, mit äh, äh, deiner Hilfe und der Hilfe aller. Also wo, wo es wirklich erstmal darum ging, wen will ich denn überhaupt haben? Wer sind überhaupt mhm. meine Kunden? Wie sind meine Werte? Und die auch nochmal mehr nach außen wirklich... Ja, rauszulassen, ne, zu publizieren, mhm. das sind meine Werte. Und wenn, wenn das nicht passt, dann bist du auch nicht mein Kunde und kommst hier in meinen Garten nicht rein. Also, ja. und, und, auch wirklich diese, diese Reise, die du aufgebaut hast, quasi für, für die Kunden, die mal nicht so ist, wie das ganze abgelatschte Customer Journey und Funnelbildung und was ich sowieso nicht mag. Also, das hat mich total <lacht> abgeholt, weil ich da auch so immer so meine eigene Meinung zu hatte und Wirklich da nochmal zu gucken, okay, was kann ich dazu sagen, was kann ich dazu sagen. Aber da waren so viele Sachen, auch dieser painpoint dreisatz und so, waren unglaublich wertvolle Sachen drin, die ganz kurz und knackig sind, die im Kopf sind und ähm, wo man einfach sich so ein bisschen dran langhangeln kann. Und ich merke ja an den Reaktionen jetzt auf meine Beiträge, mhm. wie wertvoll das war ne? und wie das
1: wirkt. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ähm, wie hast wie hat sich das jetzt jetzt schon quasi auf deinem Kanal manifestiert. Also meine Hoffnung ist ja, dass das, was wir gelernt haben, diese ganzen Methoden, die du angesprochen hast, der Pain Point-Dreisatz und auch das Anlegen des Gartens mit den Werten und Grenzen und der Customer Journey auf unsere Art, dass das eben Dinge sind, die halt eben bleiben. Aber was hat sich denn jetzt schon ganz kurzfristig gezeigt auf deinem Kanal? Also ich habe ich habe es ja, glaube ich, auch letztens geschickt. Ich habe gestern
0: nochmal eingeguckt. Ich habe 65 Prozent mehr Interaktion auf meine Beiträge. Ah, super.
1: Das ist also ein ganz das konkretes Ergebnis.
0: Ja, <lacht> genau. Und ich merke, dass die Leute viel mehr interagieren. Ich bekomme mehr DMs. Und vorher mhm. sind meine Beiträge nie gespeichert worden. Und jetzt werden die echt mhm. viel, viel öfter gespeichert. Und Ach, cool. Das ist natürlich ja auch für diesen beliebten Algorithmus sehr cool, wenn die Beiträge gespeichert werden. Das finde ich sehr, sehr cool. Und, ähm, Guck mal an. Ja, es ist schon sehr krass. Und ähm, ich habe auch tatsächlich schon eine neue Kundin wieder im WIT-Programm. Es haben sich für heute zwei mhm. neue hier offline angekündigt, die mich über Instagram gefunden haben. Ach schön. Und das ist schon richtig cool.
1: Ja, ja das, ist, das freut mich richtig, dass es auch ähm, tatsächlich dann auch Früchte trägt. Ja. Und hoffentlich hört das nicht auf, wenn du weiterhin in diesem, ähm, sage ich mal, Confident-Content-Creator-Modus bleibst. <lacht> ja, das, das ist total spannend zu hören, dass das auch wirklich dann ähm, sich so schnell schon auf die Kundenbindung auswirkt und auf die Kundengewinnung. Wir haben auch während des Kurses, glaube ich, alle diesen Punkt gehabt, also ihr als Teilnehmerinnen, wo ihr festgestellt habt, okay, es, wenn ich tatsächlich bestimmte Themen anspreche, das hast du auch ganz konkret mal gesagt, ich merke, welche Beiträge aussortieren. Mhm. Genau. Also, dass du, du da, da erinnere ich mich dran, dass du wirklich gesagt hast, okay, ich habe jetzt hier ein, zwei Beiträge gemacht und ich merke genau, dass die gut sortieren, meine Follower. Was war das für dich für ein Gefühl? Ich überlege jetzt gerade, welche es waren. Ich kann es nicht mehr zusammenkriegen,
0: aber ich weiß, dass ich auch geschrieben habe und schwuppdiwupp sind schon 15 oder 20 Follower weg. Und. Mhm komischerweise hat es mir, ich glaube auch durch diesen sicheren Raum in dem Kurs, keine Angst gemacht. Ja. Weil die Intention war ja schon, die zu sortieren. Ja. Ne? Also so dass durch das, was du gesagt hast, dadurch, dass die anderen Mädels äh, ja, einen da auch drin bestärkt haben und auch diese Erfahrungen vielleicht gemacht haben und darüber geredet haben, war es nicht dieses, uh, jetzt gehen die, sondern eher so, naja, die, ähm, gut, dann eben nicht. ne
1: Ja. Ja. Ja, das... Das haben wir echt irgendwie uns so voll bestärkt mhm. ne? nach dem Motto: Okay, wenn ihr Dinge ansprecht, das werden Leute gehen. Aber das ist gut, wir feiern alle, ja. die gehen, ja. weil äh, wir müssen uns dann schon nicht mehr mit denen rumschlagen. Und ja, also finde ich auch total wichtig, äh, da immer das immer im Kopf zu behalten. Auch für alle, die jetzt zuhören: Es ist okay, wenn sich Menschen nach Postings verabschieden. Man darf seine Follower gerne reinhalten. <lacht> Und was bringen einem diese Zahlen? Ne? Es, sind, oh, es ist einfach so ätzend, es sind am Ende nur Zahlen und die machen uns so verrückt. Hast du das vorher auch gehabt, dass du dich da immer gestresst hast oder dass es ja manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht hat, dieses ganze Instagram-Thema? Ja, ich habe da zum Teil schon was von abgelegt, weil ich einfach irgendwann
0: auch mal erkannt habe, ich habe... Ähm also ich muss nicht unbedingt neue Follower haben, neue Kunden zu gewinnen. Ich habe da mhm. ne? also da ist noch genug Potenzial, aber klar hat das immer was gemacht. Es hat auch was gemacht, dass ich mich verglichen habe. Also ich bin auch vielen Accounts mhm. tatsächlich entfolgt, nicht weil ich sie nicht ja. mag, sondern weil mein Gehirn immer bestrebt war, du musst dich immer mal vergleichen. Guck mal, wie viele Likes die hat und was die gepostet hat mhm. und so ne. Und da bin ich dann schon rausgegangen und. Andererseits habe ich aber für mich auch erkannt, es, es geht ja gar nicht auch immer nur um die Jagd um neue Kunden und um neue Follower, sondern die, die da sind, die sind zum Teil schon seit vier Jahren bei mir Kunde und die ja. auch mal viel mehr wertzuschätzen, ne? dass, dass die so lange schon da sind. Und ich finde, ja.
1: diesen Blick darf man auch mal so ein bisschen wechseln. Auf jeden Fall. Und das ist auch ganz spannend, weil du ja offline und online auch miteinander verbindest. Mhm. Ne? Da hat Social Media nicht nur die Rolle von Neukundengewinnung, sondern auch eben von Kundenbindung. Ja. Also einfach den Menschen über das Erlebnis bei dir vor Ort hinaus quasi einen Raum zu geben, dich zu verfolgen, äh, mitzubekommen, was gibt es Neues. Und das vergessen viele so oft, ne, dass es eben auch nicht nur, es ist natürlich super wichtig, Wachstum ist ja. auch super wichtig, aber eben es ist nicht nur immer diese eine Seite. Und deswegen... Dürfen wir ganz viele Formate je nach unserer Zielsetzung auch differenziert betrachten, wie zum Beispiel Instagram Reels, da habe ich eine Folge zu gemacht, ähm, ob die wirklich nachhaltige Reichweite bringen oder wie man die vielleicht noch für sich nutzen kann. Ähm, da gibt es auf jeden Fall vieles, was wir in unserem Mindset so ein bisschen ähm, umprogrammieren dürfen, um einfach, ich sag mal, einen, ja einen liebevolleren Umgang mit uns auf dieser Plattform zu haben. Finde ich total ja. wichtig,
0: ja genau. dass wir, Sonst sind wir immer nur so im Außen ne, und gucken immer, wer folgt mir jetzt und was ist da im Außen. Und ich hatte eine Zeit lang tatsächlich, so auch im letzten Jahr, und da habe ich mich auch mit Kolleginnen drüber unterhalten, denen es genauso gegangen ist, dass mhm. die sich komplett verloren haben ja, in, in diesem Instagram-Dschungel und auch zig andere Kurse schon hatten, so wie ich auch, wo irgendwelche Strategien vorgeschlagen werden und einfach nur noch strategisch mhm. Instagram gemacht haben und sich selbst verloren haben. Das war bei mir zum Teil auch so und dann macht es keinen Spaß mehr. Und dann bin ich mich mehr bei meinem Motto, Folge der Freude und ich glaube, ja. das merkt man den Beiträgen dann auch an.
1: Definitiv. Also zumindest auf jeden unbewusst,
0: Fall. Dass, ne, die Follower merken es auch den Beiträgen an und deshalb, ähm, ja, ja, ist es so wertvoll. Was ich Anders.
1: Was ich bei dir auch ganz toll fand, wir haben ja am Ende des Kurses, ihr habt, das ist das Schöne an Live-Programm, man darf Wünsche äußern und man bekommt die in der Regel erfüllt von mir, sofern es möglich ist. Und ihr habt euch gewünscht, dass ich eure Profile tatsächlich mal angucke und euch, ja, sag mal so Hands-on-Instagram-Tipps mit auf den Weg gebe. Und das Feedback zu deinem Profil war ja meinerseits dass ich deine Unangepasstheit sehr wertschätze. Vielleicht können wir auf das Thema noch ein bisschen eingehen, weil das gerade so schön auch passt ne, zu dem Thema, Ach, man macht so viele Instagram-Kurse, jagt den Strategien hinterher. Ähm, aber was ist denn, wenn es dann eben gerade dadurch zu diesem Einheitsbrei wird? Ne, wird man dann überhaupt noch wahrgenommen, wenn alle das Gleiche machen? Natürlich ist das optisch schön. Ähm, natürlich ist das vielleicht auch irgendwie harmonisch, wenn der Feed total geleckt aussieht. Ne? Und je nachdem, in was für einer Branche man ist, ist das sicherlich auch wichtig. Aber bei dir fand ich eben diese Unangepasstheit schön. Es gab so ein Beispiel. Ähm, ich würde zum Beispiel niemals empfehlen, dass man auf dem Profilbild Text und Bild kombiniert. Und ich habe gesagt, Melanie hat es trotzdem gemacht. Ähm, auf Mellys Profilbild stand nämlich unter dem unter dem Bild trau dich noch mit dabei. In der Regel kann man das nicht lesen, aber bei Melanie hat es trotzdem funktioniert. Und sowas finde ich ja so geil, wenn wenn ich irgendwie eine Empfehlung habe und ich gucke und bei irgendwem funktioniert es aber trotzdem, weil es einfach so unangepasst ist und dadurch auffällt. War dir bewusst, dass du irgendwie an also dass du deine Unangepasstheit auch auf Instagram total ähm, gut auslebst und dass es dadurch einfach super funktioniert? Nee, tatsächlich nicht
0: so doll. Also das, ich habe es schon mal gemerkt, <lacht> aber es eher dann so negativ gesehen, weil ich habe auch so ne so super tolle Puzzle-Feeds und weiß ich nicht und was es alles gibt gesehen und das auch mal gemacht. Und dann habe ich gedacht, aber scheiße, heute wolltest du über was ganz anderes reden. Jetzt passt dieser duselige Poster <lacht> nicht rein und haut ja den ganzen Feed durcheinander und so. Und das hat mich total gestresst und äh, habe es dann irgendwie, glaube ich, intuitiv mal anders gemacht. Aber es war mir jetzt nicht so bewusst, dass es so krass wirkt auch, ne, und, und was es halt macht und,
1: ja. Ja, ne, ich fand einfach, dass wenn man dein Profil anschaut und die, die Person Melly dazu im Kopf hat, dass man einfach gemerkt hat, dass du das bist. Und auch wenn man das, wenn man das jetzt mit krassen Design-Feeds vergleicht, jetzt nicht als den wunderschönsten, ästhetischsten Feed der Welt bezeichnen würde, hat man trotzdem, wenn man auf dein Profil geht, das Gefühl, okay, das ist einfach Melanie und sie lebt dieses, ich bin so, wie ich bin, ich spreche eben meine Wahrheit, ich spreche meine Meinung aus, auch auf ihrem Feed aus und das fand ich total beeindruckend, weil sich das so durchgezogen hat und Du halt eben nach den, habe ich ganz oft gesagt in dieser Analyse-Folge-Session, du nach den klassischen Regeln, wenn man jetzt so ganz lehrbuchmäßig Instagram-Regeln, wie ich so ein Instagram-Audit, so eine Analyse machen würde, durchgehe, sicherlich vieles ganz anders oder nach dem Lehrbuch falsch gemacht hast, aber es hat bei dir eben trotzdem gewirkt und funktioniert. Und das ist genau dieser Effekt, den ich meine, wir dürfen unangepasst sein, wir dürfen confident sein, also selbstbewusst einfach unseren Stiefel durchziehen, solange wir natürlich so ein paar Grundregeln beachten, die einfach der Plattform geschuldet sind, ne, weil das ist einfach der Rahmen, auf dem wir uns bewegen, aber das fand ich einfach so schön zu sehen, wollte ich dir auch hier nochmal sagen und auch als Inspiration für alle, die zuhören, dieses ja, es gibt Strategien, die funktionieren. Ja, es gibt Ästhetik, die von allen irgendwie gleichermaßen als schön empfunden wird. Aber die Frage ist immer, passt es zu einem? Und Oder merkt man vielleicht sogar, dass man sich damit in ein Muster zwingt, das überhaupt nicht passt? Weil der Effekt, den man zum Beispiel von diesen äh, krassen Designfeeds, wenn man nicht Designer ist, äh, spürt, ist dann eben, dass irgendwann gar nichts mehr kommt, ne? Und dann ist halt immer die Frage, warum macht man es sich so schwer? Warum verkünstelt man sich nur, um halt möglichst vielen zu gefallen? Und da sind wir wieder bei dem Thema, warum sollten wir immer, ja, einer riesen breiten Masse gefallen wollen? Warum sollten wir people pleasen und diesen oberflächlichen Kennzahlen wie Likes hinterherrennen? Wie so Abhängige fast schon. Und das fände ich bei dir eben total schön zu beobachten und ähm, ich hoffe, dass sich das auch in deinem neuen Branding so durchzieht, habe ich dir auch schon gesagt. Deshalb können alle gerne mal auf Melanies Profil gucken und sicherlich sehen, was ich meine. Und du hattest auch so einen Post, der war so genial, ich glaube, den muss ich mal verlinken, wo du so ein relativ freizügiges Bild von dir hattest, ähm, wo du, ähm, das war erstens so mutig, sowas zu posten und dann aber auch da die Botschaft dazu, dass ähm was war noch mal die es Botschaft? Die
0: die ob die im Kopf
1: sitzen oder und ah, ja, dann genau. hatte ich so
0: Pfeile eben auf Oberarme und, und Bauch und so. Ne? Genau. Oder ob sie da
1: sitzen oder ob sie im Kopf sitzen, ja. Und das fand also, ich so mega cool, also diesen Post, ähm, ich verlinke den auf jeden Fall mal, weil ähm, der strotzt so von Mut und das passt auch zu deinem Thema. Das mentorin ist, Ja, das ist
0: mir auch total wichtig. Ne? Also ich poste öfter solche Bilder. Ich habe auch schon einen, einen Real-Remix gemacht, wo so ein Baby sitzt und sich am Bauch rumspielt und ich mache das dann auch an meinem Bauch, der jetzt nicht der kleinste ist. Ne? Bist du? ist und äh, Es ist mir halt total wichtig und jetzt auf den Bildern, also im Moment sind da jetzt Bilder drauf mit dem neuen Design, die wir jetzt erstmal im Wald gemacht haben und da hat mhm. tatsächlich auch schon jemand äh, geschrieben, boah, auf dem einen Bild sieht man voll deine Bauchrolle. Ja, gesagt, die ist ja auch da. Ja. Es ist ja völlig unauthentisch. Natürlich kenne ich Apps, mit denen ich die wegmachen kann. Aber schade, ich arbeite on und offline. Die Leute fallen ja rückwärts hinten über, wenn die denken, hier steht so eine Barbie-Puppe und die machen die Tür auf und denken wer ist es? Und das ist ja genau das, was ich auch mitteilen möchte, ne dass wir, wir dürfen uns auch auf Instagram so zeigen, wie wir sind.
1: Ja, wir dürfen auch da eben unangepasst sein. Genau. Ja. ja, total schön. Ich wollte dich gerne noch eine weitere Sache zum Kurs fragen. Und zwar von der, ähm, jetzt haben wir über das Was gesprochen, das Wie. Mich würde interessieren, ganz ehrlich, wie dir das Wie gefallen hat. Ich ähm, kann dir ja noch nochmal sagen, was ich mir so gedacht habe. Und zwar habe ich, ähm, bevor ich mit dem Kurs, bevor ich den halt kreiert habe, nachgedacht. Ich hatte nämlich ähm, in dem Kurs davor, vor meiner Schwangerschaft war der letzte, muss man dazu sagen, habe ich auch einen Instagram-Kurs gemacht, aber es war halt eben unfassbar viel Inhalt drin. Der Kurs war trotzdem gut, alle waren total happy, ähm, es war unheimlich viel Mehrwert drin. Aber mir ist selber aufgefallen, dass es so überladen war mit Inhalten, dass ich am Ende das Gefühl hatte, es war nur so ein Gefühl, dass es selbst für die ganz fleißigen, fleißigen Bienchen ähm, schwierig war, alles umzusetzen, alles im Kopf zu behalten und am Ende noch zu wissen, okay, was war dieses eine dicke Learning, das ich von dem Kurs hatte. Und wenn ich mich selber als Konsumentin reflektiert habe, habe ich ja mal festgestellt, okay, ich kaufe mir ja eigentlich einen Online-Kurs, um danach in einer bestimmten Sache oder vielleicht auch in zwei Dingen, aber nicht in tausend Dingen, besser, gestärkter oder anders rauszugehen, als ich es vorher war. Und deswegen war mein Ansatz für diesen Kurs, Inhalte krass, 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 krass zu reduzieren, weil ich mir dachte, was bringt es euch, wenn ich euch diese ganzen Basics, ne, das ist alles, was, was man mittlerweile googeln kann, was man überall findet, was man überall hinterhergeschmissen bekommt, wenn ich das alles noch mit in den Kurs packe, nur um euch zu zeigen, was ich alles darüber weiß und mich stattdessen lieber auf die wichtigen Dinge äh, fokussiere. Wie ist dir das, also diese, sage ich mal, etwas schlankere Inhaltsdichte, ist dir das überhaupt aufgefallen und wie hast du das wahrgenommen?
0: Mir fällt jetzt gerade erst auf, wo du das sagst. Also ich hätte es genervt, okay. wenn da so Dinge drin gewesen wären, die man wirklich auch googeln kann, weil dafür stelle ich mir keinen Coach an die Seite. Kann ich zwar mhm. machen dann okay. zum Umsetzen, ne? aber so die Theorie kann ich schon lesen und ich finde, da war, war ganz, ganz viel drin, also ich fand es jetzt nicht irgendwie abgespeckt oder wenig, <lacht> äh, aber auch so, dass man es, wie du es gerade am Anfang gesagt hast, umsetzen konnte. Und nun bin ich ja auch noch mhm. jemand ohne Kind. Da waren ja nun auch mehrere Mitkindern dabei, die mhm. auch nicht ganz so viel Zeit haben, trotzdem noch Business nebenbei haben. Und ich also habe lieber einen Kurs, wo ich intensiv die Sachen so machen kann, in einer ja. Zeit oder in einem Zeitrahmen, der auch passt, als mich ja. da so durchzuhetzen und alles nur halb zu machen oder eine Woche hinterher zu hängen und dann nicht mehr mitzukommen und dann hört man auch irgendwann auf. Und ich weiß, ich habe, ich glaube, am Anfang irgendwo zu bei dir ja auch mal geschrieben, äh, so, ich kaufe mir manchmal Kurse und mache sie nicht zu Ende. Und du hast geschrieben, du sorgst yeah. dafür, dass ich den zu Ende machen werde. <lacht> Aber <lacht> das musstest du gar nicht, weil das eben auch machbar war. Und das finde ich total ja. wichtig. Wir konnten es sofort umsetzen. Und ich fand die Art, wie du es gemacht hast, auch super flexibel. Also du hast immer das aufgegriffen, was für uns gerade wichtig war. Und vielleicht mhm. auch gerade dadurch, dass dass du jetzt nicht so einen Lehrplan aufgestellt hast, konntest du das vielleicht auch einfach so und das war total ja. wertvoll.
1: Ja, ich glaube, ich habe euch am Anfang gesagt, ihr habt die ähm, Überraschungstüte Jessica mhm, gebucht. Genau, <lacht> ja. Die auch mal gerne alles umschmeißt, weil ich das eben so wichtig finde, auch in diesem übersättigten Online-Kursmarkt, dass man eben auf Wünsche eingehen kann und auch auf die Teilnehmer eingehen kann und ähm, Beispiele auch nehmen kann, die eben mit der Realität zu tun haben, also mit den Menschen, die halt tatsächlich gerade mitwirken. Das war mir total wichtig. Aber ich finde es krass, dass du jetzt mir spiegelst, okay, du hast es überhaupt nicht wahrgenommen, dass die Inhalte aus meiner Sicht krass verschlankt waren. Das ist halt dann auch immer so eine Eigenwahrnehmung und Außenwirkung, auch vielleicht für alle, die zuhören und selber Online-Kurse erstellen und sich krass damit stressen, wie viele Infos sie in so einen Kurs packen. Es kommt nicht auf die... Ähm, die Menge der Informationen an, sondern es kommt darauf an, wie man sie verpackt und wie man quasi die Leute mitreißt und begeistert und dass man sich eher darauf vermittelt, wie man auch die Dinge rüberbringt, also auf die Art und Weise der Vermittlung, damit hängen bleibt. Das war zum Beispiel mein großer Anspruch, das habe ich mir ganz groß hier hingeschrieben, immer so, du musst über das Wie nachdenken. Und das ist tatsächlich bei mir dann auch manchmal erst kurz vorher gekommen. Ich habe euch da auch immer mit in meinen Prozess genommen. Manchmal habe ich mir eine Massage gebucht und lag dann da. Und auf einmal hatte ich die Idee, welche Methode oder Metapher ich benutzen kann, um euch das Thema besser nahe zu bringen. Weil ich glaube, dass das wirklich entscheidend darüber ist oder dafür ist, wie lange man sich sowas im Kopf behält.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Und wie zum Fall.
1: Beispiel diese Gartenmetapher. Also das hast du eben angesprochen. Wir haben die Werte und Grenzen und unser Instagram-Marketing ähm, anhand eines Gartens aufgebaut, weil ich einfach nicht wollte, dass wir das so trocken runterrattern und ich dachte, wie cool ist das, Da kann jeder kreativ seinen eigenen Garten gestalten und ähm, ich glaube, diesen Garten, den werden alle noch sehr lange mitnehmen, einfach weil es so ein schönes Bild ist und wenn ich in deinen Hintergrund blicke, Melanie sitzt <lacht> vor einer, ist das eine Fototapete? Das ist
0: ein Stoff, also ein ah, ein Stoff, ja, ein Stoff der verdeckt mein unaufgeräumtes Regal dahinter. Das ist super.
1: Ach cool, und da ist ganz viel Wald drauf und Sonne, die durch äh, die Bäume scheint. Das passt total. Also ich glaube, das Bild oder meine Hoffnung, dass ihr das noch ganz lange mittragen werdet. Und wenn du das auch so empfunden hast, dann freut mich das total. Ja, auf jeden dass Fall. Die,
0: das ist dass der Plan aufgegangen ist. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, also mir, mir wäre das so nie aufgefallen, wenn, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest und Vielleicht kann ich das da auch noch mal eben einhaken. Ich habe Anfang des Jahres auch meinen ersten größeren Online-Kurs gelauncht, der auch teurer war. Und mhm. da habe ich tatsächlich meine Teilnehmer auch krass überfordert. Mhm. Also, ich, ich kann Ja, ich glaube, das, das muss man einmal machen, das Learning. Genau. Ja. Und Die sagten dann so: Oh, nee, also das Thema müssen wir nächste Woche nochmal. Wir haben dann halt schlussendlich statt zwölf nachher 14 Wochen draus gemacht und das wäre immer mhm. noch zu wenig gewesen. Ne? Und ähm, ja, das nützt nichts
1: genau, es lieber auf die ganz wichtigen Sachen fokussieren und dann vielleicht halt noch Hinweise geben, so wo man etwas findet, okay. weil wie gesagt, ich denke mir immer, es ist halt so viel an Inhalten auch schon da draußen, gerade wenn ich jetzt meinen Bereich angucke, Instagram-Marketing, ich möchte niemandem erst erzählen müssen, wie man einen Post online stellt oder wie man einen Hashtag benutzt, bevor ich mit ihm oder ihr zusammenarbeite, weil ich denke, das ist Wissen, was man gratis überall bekommt und natürlich wollen Menschen das nochmal von mir hören, aber so eine gewisse ähm, Basis ähm, finde ich einfach total wichtig dafür, dass man dann auch wirklich ansetzen kann in der Tiefe, damit eben auch solche coolen Transformationen, wie das jetzt im Kurs war, entstehen können und äh, ja, das ist mir einfach total wichtig, kann ich total nachempfinden mit dem Überfordern. Ja. <lacht> Aber wie gesagt, ich habe es auch gemacht, ne weil man das auch so teilweise vorgelebt bekommt. ne ähm, Alle rühmen sich damit, wie viele Videostunden Material in ihren Kursen enthalten sind. Boah, du bekommst hier 58 Stunden Videomaterial, ein Workbook mit äh, 300 Seiten und ich denke mir, oh Gott, ich möchte ja einen Online-Kurs, damit ich das nicht alles machen also ich möchte eigentlich, dass mir jemand die Information so aufbereitet, dass ich die halt so schnell wie möglich aufnehmen und auffassen kann. Und manchmal denke ich so, habe ich irgendwas nicht verstanden an dieser Online-Kurswelt oder warum machen das alle so?
0: Ich glaube, das ist dieses höher, schneller, weiter. Das ist, also, ja, Du kannst ja. ja schlecht, also du kannst schon sagen, und es stimmt ja auch, das, was ich euch vermittle, wird richtig cool werden. Und wir, aber das kannst du nicht in Zahlen fassen. Du kannst ja nicht vorher sagen, ich gebe dir, weiß ich nicht, 500 Prozent mehr Gehirnschmalz, um, um Sachen umzusetzen. Aber in diesen Stunden und Seiten kann ja. man es irgendwie skalierbar darstellen. Aber es sagt ja nichts aus. Ich ne, also.
1: Ja. ja, es ist natürlich eine reine Information, mhm. aber es ist halt nicht, was ist das Ergebnis? Das Ergebnis hängt ja auch immer stark mit dem Umsetzen zusammen. Und wie gesagt, ich bin, also es kommt wahrscheinlich auf die Zielgruppe an, aber ich als, äh, sage ich mal, junge Mama, wenn ich ähm, höre, wie viel in so einem Kurs beinhaltet ist, dann schreckt mich das tatsächlich eher ab, weil ich mir denke, okay, nein, ich möchte die Abkürzung. Ich möchte komprimiert, so komprimiert, wie das Thema eben nur geht, Einfach vielleicht ist das eine Inspiration für Menschen, die zuhören, ähm, da konkret auch die Zielgruppe mal ähm, zu hinterfragen, ne? was sind die konkreten Bedürfnisse und ich wusste ja, dass ich mich an Menschen wende, die ähm, nicht nur Instagram auf dem Schirm haben, sondern wo das der Hauptfokus logischerweise auf dem Businessaufbau liegt, wo Instagram bei helfen kann, aber es eben nicht alles ist. ne? Und das finde ich auch immer so wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, bei allem, was man lehrt, dass Menschen noch ein Leben haben <lacht> und dass die halt auch noch irgendwie was anderes, also dass es immer viele Aufgaben gibt. Und deswegen, ja, meine Mentalität ist einfach nicht so dieses All-in und ähm, natürlich sollte man sich committen und das habe ich euch auch am Anfang gesagt, ne? ich habe auch gesagt, okay, ihr müsst hier radikale Eigenverantwortung an den Tag legen, ich werde euch nicht irgendwie an der Hand durchzerren, ähm, kommt zu den Live-Sessions und wenn ihr nicht kommt, selber schuld zu, so nach dem Motto und ich glaube, es hat gewirkt, weil es haben fast alle immer ziemlich zeitnah die Live-Sessions nachgeguckt, wenn sie mal nicht konnten. <lacht> Diese kleine Ansprache. Ja, ja, ich denke, das ist
0: aber auch wichtig, das, das nochmal tatsächlich zu sagen. Klar weiß das jeder, aber manchmal darf man das auch nochmal hören. Findest ja, man so darf nicht. halt
1: auch keine Wunder erwarten, ja. ne? Das ist, ja? ähm, ich glaube, das ist für alle wichtig, die Online-Kurse kreieren, auch so ein bisschen die Leute mit in die Realität zu holen und nicht halt das Blau vom Himmel zu versprechen, weil ein Kurs ähm, steht und fällt mit der eigenen Verantwortung, die man da an den Tag legt. Und du hast eben gesagt, du kaufst viele Online-Kurse und machst viele nicht zu Ende. Und das kann man ja dann nicht dem Kursanbieter, mhm. der Kursanbieterin in die Schuhe schieben, sondern dir in dem Fall. Ähm, wenn ja. klar war, was du bekommst. Das ist natürlich ja. auch immer so. Aber ich glaube, also, das ist, inzwischen ist das auch nicht mehr so. Ich glaube, das kam
0: noch daher, dass ich es mir nicht wert war, auch mal mehr Geld zu investieren. So, wenn du mhm. so einen Kurs für 59 Euro kaufst, ähm, ja, wenn man den mal nicht zu Ende macht, ist nicht so schlimm in Anführungszeichen, als wenn ich einen für 2000 Euro kaufe. Ja. Also es ist tatsächlich so und das hat auch bei mir was gedreht mit mit meinem Preisverhalten meinen Kunden gegenüber. Es ist was anderes und was ich auch gemerkt habe, ist dass, ähm so Gruppenkurse also sowohl als Coach als auch als, als Teilnehmer mir mehr bringen als reine Online- Videokurse, weil mhm. ich den Austausch auch total wichtig finde.
1: Ja, ich habe tatsächlich bisher immer nur Live-Kurse gemacht, mhm. ähm, auch wenn ich es oftmals anders vorhatte. Ich hatte oft vor, halt eben auch ähm, Videokurse anzubieten, aber meistens sind die Themen, die ich dann anspreche, so abhängig auch von meiner Energie und eben der Art und Weise, wie ich es rüberbringe, dass ich mich dann doch dafür entscheide, weil ich halt einfach das beste Ergebnis rauskitzeln will. Ich bin gespannt, wie ich das noch in Zukunft drehe. Ich könnte mir auch eine Hybridversion aus diesem Kurs vorstellen, dass es so einige Videos gibt. Aber trotzdem diesen Austausch bei, wie wir am Anfang drüber gesprochen haben, dieses untereinander sich auch Mut machen und auch Feedback einholen, was ihr auch stark genutzt habt in der Facebook-Gruppe dazu. Da war ja eigentlich immer was los, dass da gepostet wurde, könnt ihr mir mal Feedback zu dem Beitrag geben oder ich habe das und das Problem und dann wirklich da ein richtiges Netzwerk entstanden ist. Das ist absolut wichtig, gerade bei diesem Thema. Ne? Das kann man nicht weglassen, ja. diese Komponente. Finde ich auch total und
0: das war super, ja. super wertvoll auch.
1: Ja, voll schön. Ich freue mich. <lacht> ja, Melanie, ich danke dir, dass du so spontan spontan, spontan Zeit hattest, mit mir äh, darüber zu sprechen und uns ähm, Einblick zu geben, was das bei dir konkret auch bewirkt hat und... Ja, die Melanie, du hast über dein Programm oder dein, dein Coaching-Methode Into Way erzählt. Melanie ist auf jeden Fall auch von mir eine Herzensempfehlung für alle, die ja Lust haben, eben sich selbst so ein bisschen wiederzuentdecken. Und auch gerade mit der Expertise, die du mitbringst, das finde ich übrigens auch sehr charmant. Da gibt es ja gerade auch in der Coaching-Bubble alles. <lacht> Finde ich das toll, dass äh, du einfach auch aus so vielen verschiedenen Bereichen wirklich eine fundierte Expertise mitbringst und da einfach deinen Ansatz draus kreierst, dass man bei dir auch keine Angst haben muss, ähm, ja, dass du da nicht richtig mit umzugehen weißt mit Problemen, sondern im Gegenteil, dass du die Menschen genau da abholen kannst mit dem Verständnis, was du mitbringst. Ähm, das finde ich immer sehr schön. Vielen Dank, ja.
0: Ich liebe das. Ich liebe, was ich tue. Das ist einfach so.
1: Ja, man merkt es auf jeden Fall. Ähm, was kann man denn im Moment bei dir bekommen? Ähm, jetzt darfst du Werbung machen. Jetzt darf ich Werbung machen.
0: Man <lacht> bekommt äh, immer tatsächlich auch noch voraufgenommene Online-Kurse von mir, aber als aktuellstes mhm. Angebot wird es ähm, einen Selbstliebe-Adventskalender geben in einer Telegram-Gruppe, oh, wo es jeden Morgen oder auch mal mittags einen Impuls von mir gibt, ein Bild, eine Aufgabe. Und deshalb auch in einer Telegram-Gruppe, damit man sich hinterher darüber austauschen kann. Dass ich dann ah, auch noch spannend. mal abends frage, was hast du umgesetzt? Ne, Das äh, heißt Tannenmagie, das Ganze. Und äh, geht nicht nur bis Heiligabend, sondern bis zum 31.12. mit der Intention, ja. dass man äh, um Mitternacht dann auf sein liebevolleres Selbst anstoßen
1: kann. Ach cool, ja. das klingt total schön. Das ist so das
0: Aktuellste. <lacht> und fürs nächste Jahr habe ich ganz viele Samstagsworkshops geplant. Die Termine stehen noch nicht mhm. fest. Weil ich auch festgestellt habe, dass es vielen entgegenkommt, wenn man so drei oder vier Stunden was am Stück macht und nicht auf mehrere ja. Wochen festgelegt ist, auf einen Termin. Und das wird dann Spannend. Samstag sein und äh, da kann man im Moment schon Gutscheine vergünstigt für kaufen, die man dann nächstes Jahr einlösen kann. Und, ja. äh, dazu ganz witzig ist, ich habe dann in meinem Instagram live auch gesagt, na ja, die werden dann stattfinden, vielleicht von 10 bis 14 Uhr oder 10 bis 13 Uhr und ich habe schon gesehen, da ist meine Teilnehmerin aus Amerika, ich habe eine Teilnehmerin aus Amerika und habe dann was schnell hinterhergeschoben. oder aber auch von 14 bis 17 Uhr und dann schrieb sie schon, Gott sei Dank. <lacht>
1: <lacht> ja. Sehr gut. Ja, ähm, das ist voll spannend, dass du das sagst, um das noch kurz hinterher zu werfen. Ich denke tatsächlich schon drüber nach, die nächste Runde als ähm, Confident Content Creator als Bootcamp anzubieten, ja, weil ich auch dieses Verkürzte mhm. doch sehr interessant finde und das auch in meinen 1 zu 1 Sessions umsetzen werde mit zwei Intensivtagen statt eben einer vier Wochen Begleitung. Also zwei Intensiv plus Support, mhm. statt eben die Sessions so aufzutrödeln weil gerade für den Inhaltsblock es ist ganz cool, wenn man so fokussierte ja. Energie hat. ne? Genau. Und das ist
0: eben das eine, was ich noch anbiete. Es
1: ist halt ein VIP-Mentoring über zehn Wochen,
0: wo ich ganz intensiv mit mhm. den Frauen zusammenarbeite, wo ich aber auch nicht mehr so viele Slots habe, weil wenn ich da intensiv ja. arbeite, nehme ich mir nicht irgendwie zehn Menschen ins Programm. Ja, klar. Wir halt alles das aus IntoWay wirklich auf das fokussieren, wo gerade irgendwas steckt. Ja.
1: Mega cool. Ja, ich würde sagen, schaut mal bei Melanie vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn ihr ähm, ein bisschen Lebensfreude äh, abgreifen wollt. Die kann man zu äh, zuhauf bekommen. Und ich danke dir. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Ich danke dir. Und nochmal danke für den Kurs, weil der war
0: echt toll. Vielen Dank. Dankeschön.